0: Bienvenidos a Eso Llamado Ambiente, un podcast de La Vuelta al Mundo con el Destape donde construimos una mirada ambiental de este mundo desigual. Nosotros somos Eli Candelino, Eugenia Poleselo y Julián Monques y somos licenciadas en Ciencias Ambientales.
1: Bueno, bienvenides. Acá les habla de Uge. estoy acá con Eli y con Juli. Hola. Hola. Bien.
2: Buenas, ¿cómo andan?
1: Bien. Bueno, ¿qué vamos a traer a este podcast? Eh, vamos a traer un poquito de claridad a todo el aluvión de información ambiental que tenemos dando vueltas. Hace poco que se viene hablando relativamente de, de esto y de, de repente hay como un montón de información, toda desparramada. Entonces lo que vamos a hacer es buscar ordenarla, iluanarla y alinearla. Y para eso les propongo empezar por una pregunta que es... ¿Por qué se habla de esto ahora? ¿no? Lo, lo ambiental en realidad se habla hace 50 años, pero ahora está teniendo relevancia. Ahora que está todo podrido. Ya. Podemos coincidir un poquito en que la cuestión ambiental, vamos a llamarla algo así como externo por un rato, estuvo relegada por un montón de tiempo. Y hoy en día lo que pasa es que eh, son novedosas todas estas aristas ambientales que, que se ponen desde los medios de comunicación, desde las empresas, de las escuelas, profesiones, todo como... Algo ambiental, ¿no? Con una carrera ambiental y así todo. Y en fin, ¿por qué se tardó tanto en hablar de eso? Ahí está claro, digamos, que, que las consecuencias, como decías vos, Eli, que estaba todo podrido sobre el ambiente, <risa> antes no eran tan visibles. Y ahora la verdad es que cada vez, creo que una vez por semana, tenemos noticias relacionadas con eso. Y ocurrieron y ahora las vemos con, con este delay, ¿no? Como que todo lo que se pudrió antes, ahora de la nada va una tras otra cayendo. Y eso no es todo. Las sociedades occidentales también a lo largo de toda la historia naturalizaron un poco la idea de que su desarrollo solo podía hacerse a expensas de que domináramos la naturaleza, eh, planteado como algo separado, casi opuesto, y que para poder desarrollarnos, esa naturaleza tenía que domesticarse, extraerse, desmembrarse, sacarse, sacarle todo el provecho posible y con eso satisfacer las necesidades de una población mundial que cada vez crecía más. Bueno... Eh, por un lado tenemos la idea de, de ese hombre blanco conquistador que domestica la, la naturaleza, que hace todo mal, qué sé yo, pero también, ¿qué pasa? En fin de año tenemos que irnos de vacaciones a un lugar lindo de golpe y que vemos esa idea de la naturaleza prístina encapsulada en parques nacionales, áreas turísticas, el campo, eh, como una idea romántica que convive con esa idea de dominación. Y esos lugares que se quedan ahí como lindos, como vitrinas, listas para nuestra apreciación de la naturaleza desde un rol de consumidores o espectadores. Claro, separado de nosotros. Claro. Conforma algo que vamos a llamar un poco como la dicotomía entre la sociedad y la naturaleza. Y eso explica muchas cosas y de todos los bardos que tenemos con la naturaleza. Tiene mil formas esa dicotomía. Por un lado, no sé, la domesticación de las plantas, los animales, los organismos genéticamente modificados construcciones de diques, represas, digamos, un montón de formas que traban un poco el funcionamiento de los ecosistemas. Y el problema de la dicotomía está precisamente en que se expresa como algo inevitable. O sea, no hay desarrollo económico posible si no es por, a través de eso. Y esta forma de mirar a la naturaleza nos interesa particularmente porque justamente subyace a cómo se gestan los problemas ambientales que padecemos hoy en día. Y todo bien, pero aunque hablemos por unos minutos en este episodio horas, no sé, lo que se nos cante mentira, nos pasa que cuando queremos proponer la perspectiva ambiental dentro de debates, de análisis, de propuestas o lo que sea eso de hablar de ambiente es percibido como una preocupación medio de lujo como un white people problem o casi de cheto eso de lo que solamente se preocupan los países que como que ya se desarrollaron, entre un montón de comillas eso es particularmente un error un problema y no es una preocupación de lujo Siempre un problema ambiental deja manifiesta una desigualdad social. Y una desigualdad social también origina problemas ambientales. Es como en ambos sentidos. Está más en la base el problema. Justamente la clave es de construir nuestra idea de que el ambiente está separado de nosotros para poder incluirlo en uno de los ingredientes de nuestra supervivencia. Hay un vínculo entre la salud ambiental y la salud humana. No me van a decir que ahora con el COVID-19 eso no se vio re manifiesto. Y entonces eso hace que es uno de los primeros eslabones a, a atender, ¿no? El último. Como ese chiste que dice que, bueno, cuando se hayan talado todos los árboles, el hombre se va a acordar que no puede respirar dinero. Como que, alusión de que realmente necesitamos respirar oxígeno para vivir. Eh, más allá de lo que se piense con la deforestación, que con eso se puede desarrollar uno, ¿no? Entonces, cuando hablamos de preocuparnos del ambiente, no se trata de decir, bueno, ahora me talo todo y después con eso me hago re pachamama friendly. <risa> Está muy lejos de eso y se trata de trabajar en pos de que los recursos naturales sean accesibles por todos y usarlos de forma responsable para sustentar economías y reproducir la vida como la ven.
0: Como que no queda otra.
2: Mm. No queda otra y creo que también pasa de cualquier punto de vista, ¿no? Porque mm. lo que observamos en las agendas políticas es que esta cuestión ambiental se instaló muy recientemente, ¿no? Incluso sin pensar en, en banderas partidarias. Mm. Bueno, y que fue justamente gracias a la colectivización de las acciones de la sociedad en pos de eso, ¿no? En pos de visibilizar e instalar el tema en la agenda. Es decir que el reclamo colectivo de muchas organizaciones que no daban un paso atrás y cómo va creciendo e incluso proponiendo políticas públicas, ¿no? ¿Cómo, cómo venimos en Argentina con referencia a eso, Elí?
0: Bueno... En Argentina, las leyes ambientales están instaladas hace mucho, pero fueron mutando con el tiempo, como todo, ¿no? Uh -huh. Hace unos cuantos años, es decir, fines del siglo XIX, se comienza a legislar sobre los recursos naturales. Uh -huh. Resumiendo un montón, les voy a mencionar algunas leyes de esta etapa. Por ejemplo, la ley de aguas residuales, que se sanciona en 1891, y la ley de fauna, en 1981, que fue sancionada durante la dictadura. ¿Qué tienen en común las primeras leyes ambientales? Consideran a los recursos como elementos aislados, legislan sobre el agua, sobre la fauna. Y en el caso de la ley de fauna, por ejemplo, se evidencian conflictos de intereses en torno a la protección del ambiente. Por ejemplo, esta ley regula los cotos de caza y se da en un momento histórico en el que había que elegir si producir o conservar y a donde además las familias militares se sí, iban de casa, ¿no? Era una actividad Claramente. que les encantaba
2: hacer. El estatus, ¿no? Claro. claro.
0: Durante la posguerra se empieza a evidenciar la necesidad de ocuparse de todos del bardo que quedó, ¿no? <risa> y también se empiezan a evidenciar los costos ambientales de la revolución industrial. Entonces ahí nos miramos a la cara y nos ponemos a mirar todo lo que rompimos y todo lo que hay que arreglar y la humanidad sabía que hacerlo en conjunto era la única forma de encarar el problema porque las consecuencias eran evidentemente globales. Claro. Por ejemplo, había que ocuparse del tema del cambio climático, que ya estaba apareciendo, de la contaminación por DDT, que había aparecido DDT en cualquier parte del mundo. Había que ocuparse del agua y de la comida. Por esto, y junto con la creación de la Organización de las Naciones Unidas, pues con la ONU, aparece en los 70 la primera Convención Ambiental Internacional. Se llama la Conferencia de Estocolmo y va a dar impulso luego a la Convención de Río de Janeiro o la Cumbre de la Tierra, en 1992. A partir de ella, se forman luego las convenciones que son más famosas como la de cambio climático, la biodiversidad y la de lucha contra la desertificación. Empieza a aparecer el término desarrollo sostenible que desplaza un poco esta dicotomía imposible ¿no? entre ambiente y producción. Bueno, ahora vamos a tener que cuidar las cosas y a la vez producir porque necesitamos de todo. Claro. Y los estados, entonces... Van a empezar a incorporar el vocabulario innovador puertas adentro, ¿no? Y van a incorporar nociones más amplias. Por ejemplo, van a empezar a hablar de biodiversidad, de bosques, es decir, de ecosistemas enteros y los posibles cambios. Y también empiezan a abordarse problemáticas mundiales, como la desertificación y el cambio climático, ¿no? Más adelante van a aparecer cuestiones todavía más amplias, donde lo ambiental aparece vinculado directamente a la pobreza y el hambre. Esto tiene que ver con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que son 17 en total distintos objetivos. Y la idea es que los países se fijen metas de 2015 a 2030 para alcanzar objetivos adaptándolos a su realidad, ¿no? Claro. Lo ambiental ya está reconocido como una cuestión necesaria a tomar en cuenta para las actividades productivas, ¿no? Mm. Y, por ejemplo, entonces tenemos objetivos del desarrollo sostenible vinculados a erradicar la pobreza, a la igualdad entre géneros y también a cuidar de los ecosistemas terrestres y marítimos, por ejemplo, entre claro. otros objetivos, ¿no? Bien integral. Y donde queda bien claro que el derecho al ambiente es un derecho humano. Mm. Y, bueno, ya pensando en nuestro país... Hay una cosa muy importante que pasó que es que en el 94 se reformó la Constitución Nacional y se incluyó un artículo, el 41, que proclama el derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras y tienen el deber de preservarlo. Entonces, como las provincias son dueñas de sus recursos naturales por ser preexistentes a la nación, artículo 124 de la Constitución, le corresponde al gobierno nacional dictar normas de presupuestos mínimos que sean umbrales mínimos de protección y las provincias van a dictar normas que complementen esos umbrales mínimos pero que no pueden estar por debajo de ellos. Así es como tenemos una ley de bosque nacional y después cada provincia tiene la suya, por ejemplo, ¿no? Hay otra cosa muy importante que es la Ley de Presupuestos Mínimos de Protección Ambiental que se sanciona para la gestión integral del ambiente y sienta como un marco normativo para todas las demás leyes de presupuestos mínimos que aparecen y que nombra algunos principios de la política ambiental que son muy importantes como el principio precautorio, donde nosotros no nos vamos a abstener de tomar acciones cuando nos falte evidencia científica de que algo está dañando el ambiente. Bueno, ante la duda preservar. Ante la duda no actuar uh -huh. o, o tomar acciones, ¿no? Otro es el principio de prevención y otro muy importante que me gustaría nombrar acá es el de equidad intergeneracional, ¿no? Que es como, chicas, ojo ojo con esta fiesta, que le estamos pasando bomba, pero atrás nuestro viene más gente, no rompan todo. Claro, otra fiesta. <risa> claro. Y bueno, hay instrumentos de política ambiental que aparecen en esta ley, como la evaluación de impacto ambiental, el ordenamiento ambiental del territorio, la educación e información ambiental, eh, que son instrumentos que toman las otras leyes de presupuestos mínimos. Tenemos... Por ejemplo, la de glaciares, la de actividades de quema, aunque mucho no nos estaría importando, <risa> la de gestión de aguas, la de información pública ambiental, etcétera, etcétera. Ahora, dado que el ambiente es un conjunto de elementos, ¿no? flora, fauna, atmósfera, agua, seres humanos, culturas, interactúan entre sí y posibilitan la vida, van cambiando a lo largo del tiempo y responden lo, ante lo que en ecología llamamos disturbios, entonces la cuestión ambiental tiene que ver con todo, con todo eso y con sus cambios. Así es como las personas que nos hemos formado en estos temas tenemos como una utopía que es ambientalizar la política y que estos temas aparezcan en la normativa de todos los ministerios de todas las jurisdicciones, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora tenemos eh, Ministerio de Vivienda, Ministerio de Ambiente, Ministerio de Economía, pero... Claro, todo separado. Estaría bueno que todos tengan como un cachito de ambiente en sí, ¿no? no. Así como género, por ejemplo. O sea, claro. a empezar a normar Sí, o al hablar con, con más transversalidad. Uh -huh. Bien,
1: sí, sí, tal cual. Y además cuando decimos que el ambiente es político, no nos referimos solo a políticas públicas, o es algo que tiene que tomar la clase política, que también es importante, eh, sino también a Hacernos referencia a ejercer derechos consagrados Y exigir claro. los que faltan
0: Las leyes están ahí, son muy bonitas Pero el bardo está igual Entonces, claro, ¿qué está pasando? Bueno, el territorio, los ecosistemas, los recursos naturales Son objetos de disputa Muchos actores distintos Y los que van a tener más poder Van a imponer su modo de hacer las cosas no Entonces, lo ambiental es político Bien, ¿y cómo se exigen Esas leyes?
2: No, y esas leyes se exigen justamente con el ejercicio cotidiano, ¿no? de la militancia, del activismo De hecho incluso hay que retomarse mucho tiempo atrás ¿no? para, para abordar esta cuestión Porque a nivel mundial, por ejemplo, en los años 60, 70, surgen los primeros movimientos que podríamos categorizar como ambientalistas Los mismos se daban en el seno de, de lo que era el movimiento hippie ¿no? Sí. Un movimiento antisistema que cuestionaba el impacto del ser humano en el ambiente Fundamentalmente atravesado por las amenazas de las guerras nucleares de ese momento Después en los 80, 90, gran parte de estos reclamos fueron absorbidos, fueron canalizados A través de todas estas convenciones que venía nombrando Eli, ¿no? Dando paso a una gran emergencia de, de ONGs, ¿no? de organizaciones no gubernamentales del tipo ambientalista que propugnaban ¿no? este ambientalismo capaz más liberal, que se concentra en los cambios individuales que básicamente re, re, se resume en la idea de que cada uno aportando su granito de arena puede mm -hmm. ayudar a transformar el mundo claro. Después, entre finales de los 90 y principios de este milenio, surge un ambientalismo que podríamos decir territorializado es decir, que muchos conflictos territoriales que ya existían, sobre todo de comunidades indígenas y campesinas, empiezan a tomar un giro ecológico, ¿no? Uh -huh. Entonces, como vemos más que diferentes etapas de un mismo movimiento ambientalista, hay muchos movimientos, ¿no? Y en lo particular, el movimiento ambientalista argentino tiene mucho recorrido, experiencias y heterogeneidad. Un primer punto de partida de un movimiento ambiental en Argentina se puede rastrear en los años 80 y 90. ¿No? Como dijimos, en esa época se estaban empezando a crear las primeras ONGs Dedicadas al tema y acá surge fan, amigo de la tierra Greenpeace que tiene su casa claro. madre en otros países Pero empieza a tener su filial acá Pero también en esa época se dieron importantes luchas territoriales Como la que se dio contra el basurero nuclear en la localidad de Gastre O contra la instalación de las megas represas Corpus en 1996 en Misiones hmm. De hecho esta última se ganó con un plebiscito popular Lo cual fue súper interesante, innovador y también fue utilizado seis años después para impedir la instalación de una explotación minera a cielo abierto de la empresa canadiense Meridian Gold en Chubut. Mm. Estas luchas se mantuvieron en los gobiernos kineristas porque la recuperación económica tuvo uno de sus pilares en la exportación de materias primas, ¿no? Fundamentalmente metales de la minería, gas y derivado de soja. Ante eso se organiza lo que es la Unión de Asambleas Ciudadanas, la UAC, en 2006. Y esta apoyó diversas luchas como contra las pasteras en el Gualeguaychú, las campañas en contra de las fumigaciones de la madre de Tusengó e incluso logró frenar la instalación de una planta de Monsanto en la provincia de Córdoba. Hacia 2012, esas formas de luchas se empiezan a perder por desgaste y una serie de luchas que empezaron a, a claudicar, claro, si se quiere, para ¿no? La fuerza. Exacto. Sí, es
1: mucho laburo también, eso, para una ONG, y hay, son luchas contra, digamos, agentes, hay actores con una fuerza y un territorio... Digamos. Y ahí implica Imagínate. poner
2: mucho el cuerpo, tal cual. ¿no? Pero bueno, hacia 2015 surge una cuarta etapa, que podríamos decir, de emergencia ambiental. ¿no? En particular, me gusta poner el punto de partida en la, en la encíclica del Papa Francisco, el Laudato Si. Que creo que todo ambientalista tiene que leer Como la carta de los pueblos de Perón del 72 Y la intervención de Fidel Castro en la convención de Río 92 Me parece que esos tres hechos Ayudan a entender por qué el ambiente es político ¿no? Y por qué las desigualdades que atraviesan a nuestra sociedad Se expresan en la cuestión ambiental ¿no? Bueno, esta cuarta etapa se centra en dar a entender Que la cuestión ambiental justamente es un asunto de derechos humanos Y de salud pública Lo cual se resume en esa frase que decimos mucho Que es que sin justicia ambiental no hay justicia social Y que hoy nombramos como ambientalismo popular Sí. Lo más interesante de esta etapa es el componente juvenil, no encabezado por Greta a nivel mundial, pero con la expresión argentina de jóvenes por el clima, ¿no? que hace que nosotros con 28 o 30 años nos sintamos unos viejes. Sí, sí. Eh, ¿Qué va a
1: estudiando ambiente y pensando, bueno, ¿qué hay
2: ahora? Ya nos pasó la hora. Sí. En resumen, son estas cuatro etapas de emergencia. Una más ideologizada al principio, una más corporativa y liberal después, una territorializada y ahora una popular. Pero es importante entender que estas etapas no cancelan a la anterior, ¿no? sino que conviven. De hecho, vemos reediciones de lo que era el ecoanarquismo de los 70, como extensión o rebelión. Las ONGs de los 80 siguen existiendo y la UAC sigue activando. Hace no mucho detuvieron también la modificación de la ley 7722 en Mendoza en diciembre ah, del año pasado. Por todo esto decimos que lo ambiental es político, en términos de la política institucional, pero también la política social, de los movimientos. Porque la democracia no es solo votar cada dos años, sino que es el ejercicio constante de hacer cumplir los derechos e ir conquistando los que faltan. Las dos formas son fundamentales e imprescindibles, porque lo ambiental es transversal a todos los sectores de la política y a todas las dimensiones de nuestras vidas. En este caso, desde nuestro humilde lugar, queremos aportar a construir lo ambiental como una perspectiva, no como un sector. Porque entendemos que tenemos que construir unos lentes verdes para mirar la realidad. Porque detrás de cada injusticia ambiental hay una injusticia social.
0: Acá dejamos por ahora. En el próximo capítulo vamos a estar hablando de gente y ambiente. Sí, de las relaciones de las
1: sociedades con el ambiente.